0: Marktplatz, la langue allemande dans l'économie, une coproduction de la Deutsche Welle, des centres Karl Duisberg et de la Fédération Allemande des Chambres de Commerce et de l'Industrie.
1: Leçon 12. Un joint venture germano-russe. Dans le bureau du partenaire allemand du Joint Venture, le Joint Venture, créé récemment, on fait triste mine. Du côté du partenaire russe, le Wasserwirtschaftsministerium, le ministère des eaux, c'est le Funkstille, le calme plat. Chez eux, c'est l'ère de la perestroïka. Juger « mit unseren Maßstäben, avec nos critères, ce qui se passe là-bas ne mène à rien. Mais il serait temps de mit der Produktion beginnen, de lancer la Produktion.
2: Ça n'a pas de sens. Es tut sich einfach nichts. Beim Wasserwirtschaftsministerium herrscht absolute Funkstille seit Wochen. Wenn wir nicht bald konkrete Pläne mit den Russen machen, können wir unser Geschäft endgültig abschreiben. sagte
0: sagte Du weißt doch selbst, dass da alles drunter und drüber geht. Perestroika. Das bedeutet eben Umwälzung. Da läuft nicht alles nach unseren
2: Maßstäben. Ja, aber wie lange noch? Wir können doch nicht ewig warten. Die schicken ständig nur irgendwelche Pläne, aber ansonsten passiert nichts. Das rechnet sich einfach nicht mehr für uns. Wir müssen endlich mit der Produktion beginnen.
0: Na, Kater, Stimmung.
2: Ich habe hier was für euch, eine Nachricht aus Moskau. Die wird euch bestimmt aufmuntern. Ja, nur sag schon, was gibt's? Es gibt kein Wasserwirtschaftsministerium mehr in Moskau pas kein wasserwirtschaftsministerium mehr genau kein wasserwirtschaftsministerium na ja das das war's dann ja wohl endgültig aus der traum vom deutsch russischen joint venture
1: et voilà maintenant les choses sont claires le ministère des eaux n'existe plus évanoui le rêve de coentreprise Connaissez-vous l'histoire de la Hühn, la poule, qui propose au Schwein, au porc, au cochon, de fonder une coentreprise entreprise pour vendre des Spiegelei mit Speck, des œufs sur le plat au bacon ou Schinken au jambon?
2: Es war einmal ein Huhn. Das traf ein Schwein. Das Huhn sprach zum Schwein: Ich habe eine tolle Idee. Wir machen ein Joint Venture auf. »Und wie geht das?« fragte das Schwein. »Wir verkaufen Spiegeleier mit gebratenem Schinken.« Das Schwein fand die Idee grundsätzlich nicht schlecht, überlegte eine Weile, und je länger es überlegte, desto merkwürdiger kam ihm der Vorschlag des Huhns vor. Schließlich sagte das Schwein nachdenklich, »Für dich ist das ja kein Problem, du legst täglich Eier. Aber wie soll ich das mit meinem Speck machen?« Und das Huhn antwortete, ja, das ist ja gerade das Besondere an einem Joint Venture.
1: Einer geht immer drauf. Einer geht immer drauf. Il y a toujours un perdant. Ici, il ne s'agit bien sûr que d'une plaisanterie. La réussite ou l'échec d'une coentreprise dépend de toutes sortes de facteurs. Dans notre exemple, le ministère des Eaux a coulé et a réussi à faire sombrer son partenaire avec lui. Les sociétés fondent des coentreprises dans l'objectif de tirer profit de la coopération. Quand la participation de chaque partenaire est de 50 au terme du contrat, les bénéfices et les pertes sont également divisés par deux. Si les bénéfices augmentent, les associés cherchent alors à s'évincer mutuellement et chacun essaye d'accroître ses parts. Il arrive parfois que l'un des associés finisse par racheter la totalité des parts de l'autre, qu'il l'avale pour ainsi dire, et devienne le propriétaire exclusif de l'entreprise. La société ouest-allemande Canex fabrique des appareils de contrôle et de mesure. En 1987, elle tentait pour la première fois de fonder une co-entreprise avec un partenaire soviétique. L'associé, le ministère des eaux, était fiable, mais Moscou a fait traîner les choses unendlich lange, indéfiniment. Le bâtiment d'une ancienne école professionnelle « sollte umgebaut werden » devait être transformé, mais « es tat sich gar nichts », il ne s'est absolument rien passé. Il n'y a eu ni Unteraufträge, sous-commande, ni Anfragen, demande. Rolf Haag, directeur de Canex, se souvient avec amertume des tollen Geschäftspläne, des fantastiques projets commerciaux.
3: In Moskau war das problème. So, das zog sich unendlich lange hin. Man hatte dann ein. Gebäude ausgesucht, ein Gebäude, was früher mal eine Berufsschule war, die dann stillgelegt wurde, die sollte umgebaut werden. Wir drängten dann darauf, jetzt erteilt mal die Unteraufträge, damit die Umbauten stattfinden können. Das Ganze, die ehemalige Turnhalle dieser Berufsschule sollte als Fertigungshalle ausgebaut werden und so weiter und so fort. Ja, und wir hörten und sahen nichts. Es tat sich gar nichts. Keine... Unteraufträge noch nicht mal anfragen, überhaupt nichts und es kamen immer tolle tolle euh, Geschäftspläne, die immer toller wurden, je länger das dauert.
1: À notre demande pressante, on a enfin commencé à aménager des locaux provisoires provivisorien. Ceci non plus hat nicht funktioniert, n'a pas fonctionné, puis arriva la perestroika on avait débaptisé le ministère des eaux en aktiengesellschaft en société anonyme comme le remarque rolf hag avec sarcasme il s'agissait d'une pseudo privatisation car qui voulait vraiment les avoir les actions de ce ministère
3: und euh, dann hat man auf unser drängeln versucht provisorien einzurichten in provisorischen angemieteten euh, fertigungshallen was aber dann pas funktioniert hat So stellte sich dann heraus, nach einer gewissen Zeit, Perestroika. Es gab plötzlich keinen äh, kein Ansprechpartner mehr
1: äh,
3: auf russischer Seite. Früher hatten wir ja das Wasserwirtschaftsministerium, das gab es nicht mehr. Das wurde jetzt stolz umbenannt in eine Aktiengesellschaft. Also pseudo-privatisiert, wenn Sie so wollen. Denn äh, wer wollte schon die Aktien dieses...
1: Pour finir, on fut obligé de liquidir, liquider la coentreprise. Ce qui s'est passé dans le cas de la société Canex est tout à fait typique. Au début de l'année 1995, il existait, selon les études de l'Office russe des statistiques Goscomstat, 15 700 co-entreprises russo-étrangères. Mais seulement environ la moitié d'entre elles purent entamer une activité industrielle. Les autres se limitèrent principalement à des déclarations d'intention qui disparurent dans des tiroirs. Voilà pourquoi l'intérêt porté par les investisseurs étrangers à la création de joint ventures est rapidement retombé. Goskomstad estimait à 2 milliards de dollars seulement le volume des investissements étrangers en Russie en 1996. Même les Russes préfèrent souvent placer leur argent à l'étranger plutôt que de l'investir dans l'économie russe. Selon quelques estimations, 20 à 30 milliards de dollars sortent chaque année du pays. Du point de vue économique, la Russie reste attractive pour ses prodigieuses réserves de matières premières, ses gisements de pétrole et la moitié des réserves mondiales de bois de construction. Et ceci ne représente qu'une petite partie des richesses naturelles du pays. Ce n'est pas un hasard si les investisseurs qui se sont démarqués de la relance de la production continuent de s'intéresser aux ressources russes. Dans ce contexte, on soupçonne parfois les étrangers de vouloir faire de la Russie leur réservoir de matières premières. Ce qui rend toutefois la Russie intéressante pour les chefs d'entreprise, ce sont avant tout sa dimension et sa population. Il s'agit d'un gigantesque marché. Les investisseurs étrangers ne veulent évidemment pas qu'un tel potentiel de demande leur échappe. Ils ont besoin d'acheteurs pour leurs produits, les millions de ménages russes. L'avantage que représente la proximité des consommateurs est flagrant. Les sociétés qui parviennent à démarrer leur production en Russie font des bénéfices sur les frais de transport ainsi que sur les salaires relativement bas. En attendant, nos infatigables héros tentent une seconde fois de créer un joint venture. Leur associé est maintenant la Zamara Regierung, la municipalité de Samara. Le fait est que les premiers doutes surgissent déjà dans le salon de l'avion qui les emmène là-bas. Ce partenaire pourrait auch wieder abspringen. Lui aussi se rétracter.
2: Noch drei Stunden. Dann sind wir in Samara. Kann's kaum erwarten. ein wunderschönes Stück Steppe sein, mit riesigen Ölvorkommen, Raumfahrtindustrie in erreiche. Ja, aber mal ehrlich, jetzt geht's richtig los. Wir haben eine Menge Material im Koffer. Die Samara-Regierung muss nur noch unterschreiben und dann... Und
0: dann, dann haben wir hoffentlich den richtigen Partner
2: für unser Joint Venture gefunden.
0: Nicht, dass die auch wieder abspringen. Mensch, wenn du dir überlegst, das ist unser zweiter Versuch. Erst vor ein paar Monaten ist die Sache mit den Moskauer Joint Venture geplatzt. ja, naja, was
2: lange währt, wird, wird endlich gut. Sowieso sind aller guten Dinge drei. Und was erzählst
0: du denn da... Drei Versuche werden wir ja wohl nicht brauchen, um hier ja endlich alles klarzumachen. Ach was,
2: wir müssen jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Wir müssen nur vor allem darauf achten, dass im Vertrag ganz klar die 50 zu 50 Beteiligung herauskommt, sonst drängen die uns irgendwann mal raus. <lacht> Aber andersherum, wenn wir mehr
1: kriegen können, dann nehmen wir uns. Ce zweite versuch, cette seconde tentative, s'est terminée tristement elle aussi. Les gesetzes, les lois, avaient changé. On a interdit aux lokale regierungen, aux autorités locales, de participer à des joint ventures. La participation de la municipalité de Samara avait été déclarée illégale, illégale. La Abnahme l'acceptation, la réception de la future production avait été remise en cause parce que l'associé s'était engagé à l'organiser, le directeur Rolf Hag raconte.
3: Eines dieser neuen Gesetze lautete, dass lokale Regierungen sich nicht mehr an ausländischen Firmen oder an Joint Ventures beteiligen dürfen. Das heißt Von diesem Zeitpunkt ab war die Beteiligung der Regierung des Samara-Gebietes mit den ganzen Abnahmeverpflichtungen für dieses Gebiet, was dahinter stand, waren obsolet. Und die Regierung des Samara-Gebietes war plötzlich illegal an einem Joint Venture beteiligt.
1: Les modifications subites apportées à la législation ne sont pas la seule difficulté dont les investisseurs étrangers doivent tenir compte. Même si tous les obstacles bureaucratiques semblent surmonter, il reste suffisamment d'autres problèmes. La vétusté complète des transports, la corruption et le racket. Ils veulent nous über den Tisch ziehen", nous rouler, nous duper. C'était le soupçon des partenaires allemands à la signature du Vertrag, du contrat. Il est question d'un « verrottete halle », d'un atelier délabré. Il ne peut pas valoir « une halbe million », un demi-million, même si cela figure dans le contrat. « Es steht im Vertrag. »« Nichts gar nichts steht da. »« Rien, il n'a rien du tout là-bas. » Cet atelier n'est même pas inscrit au « Handelsregister », au « Registre du commerce ». Les Russes, quant à eux, sont mécontents de la « mitarbeiterschulung », de la formation des employés. On parle ici de compétition, de stratégie de marketing, « verkaufsstratégie ». Pour l'associé russe, ce n'est que du vent. Cette remarque a terriblement froissé l'allemand. « Vous croyez sans doute que vous avez « einen Schalter umgelegt » actionner un levier de commande et que die planwirtschaft, l'économie planifiée, s'est transformée en marktwirtschaft, en économie de marché.
2: un kein Mensch un doch Eine halbe Million! Ja, was ist das überhaupt für ein Vertrag, mit dem Sie da herumwedeln? Raten Sie mal. Der Joint Venture Vertrag wahrscheinlich. Ich kenne den Vertrag selbst sehr gut. Nichts. Gar nichts steht da von dieser Halle. Sie haben doch überhaupt keine Halle in das Joint Venture eingebracht. Ruhe hinein. Ruhe.
0: Ruhe. Nun mal. Ganz langsam. Wenn es die Halle gibt, und es soll ja um noch mehr gehen, irgendwelche Drehbänke und Filteranlagen, dann muss das alles ja im Handelsregister eingetragen sein, schwarz auf weiß.
2: Ist doch ganz einfach. Eure Arbeit ist doch auch nur die Hälfte wert. Ihr kommt hierher, redet was von Mitarbeiterschulung und erzählt was von Wettbewerb und Verkaufsstrategien. Nichts als das. heiße Luft ist das. Ach Ja. Und natürlich wussten Sie das schon alles selbst, ist ja klar. Sie hatten da einfach einen Schalter, den haben Sie umgelegt und aus Planwirtschaft wurde Marktwirtschaft. Ich sage es jetzt mal ganz direkt. Ihr habt doch alle keine Ahnung. Jetzt beruhige dich doch mal. Wir werden sehen, wer hat den den Atem. Wir bekommen zurück, was wir in dieses unsinnige Unternehmen gesteckt haben. Und zwar zum richtigen Preis. Dem Preis, der in unseren Büchern steht.